Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Siempre que alguien lea o estudie las profecías, un concepto con el que se encontrará una y otra vez es el de tribulaciones, pruebas o sufrimientos. Y un sabio estudiante de las Escrituras preguntaría, ¿cuál es la fuente de la tribulación? Porque la respuesta a esa pregunta nos permite saber a qué tiempo de la historia se refiere dicha profecía. Como he mencionado varias veces, la palabra de Dios promete que nosotros no experimentaremos la ira de Dios. Pero la palabra de Dios en ningún momento promete que no pasaremos por tribulaciones. Y lo que hemos visto en el estudio de Apocalipsis 6 es que los primeros cinco sellos no tienen nada que ver con la ira de Dios, sino con una persecución hecha por Satanás en contra de los creyentes y con sufrimiento en general. Ahora estamos listos para el sexto sello. Toma tu Biblia y mira conmigo Apocalipsis capítulo 6 y empecemos con el verso 12. Vamos a ver unas claves bíblicas muy importantes que nos ayudarán a entender e interpretar esta profecía, de modo que nos posicionemos en el lugar correcto, es decir, en obediencia a la palabra de Dios. Verso 12. Miré, y cuando abrió el sexto sello, he aquí, en ese momento vemos algo importante. Dios, de un modo muy particular, está buscando captar nuestra atención, porque dice, he aquí que hubo un gran terremoto. Un terremoto en la Escritura tiene un par de mensajes diferentes en su connotación. Siempre que vemos un terremoto, primero que nada tiene implicaciones en todo el área alrededor de ese terremoto. Es decir, que lo que estudiaremos tiene implicaciones de alcance mundial, o sea, afectará a todos en todas partes. En segundo lugar, un terremoto anuncia algo. Entonces, dos cosas. Dios quiere captar nuestra atención para anunciar algo que tiene implicaciones a nivel mundial. Mira de nuevo el verso 12. He aquí que un gran terremoto y algo más sucedió, y el sol se volvió oscuro como silicio, y la luna se volvió como sangre. Una vez más, necesitamos prestar mucha atención a toda la Escritura en Apocalipsis. Dentro de la profecía especialmente se nos ha dado pistas y claves con el fin de ayudarnos a entender la conclusión adecuada. Por ejemplo, si en algún momento miras el libro de Mateo capítulo 24, alrededor del verso 30 y 31, vas a ver algo similar, pero diferente. Y eso es importante. Es similar porque describe algo que es muy, muy parecido a lo que hemos estudiado. Pero hay una diferencia fundamental. ¿Y cuál será? Bueno, en Mateo 24 se habla sobre el sol volviéndose negro como silicio. Además, la luna no brinda su luz. Esto no es lo que se dice aquí. 
En Apocalipsis, la luna se vuelve roja como sangre. Dos diferentes construcciones del texto para dos propósitos muy distintos. En otras palabras, estas dos cosas se refieren a dos situaciones distintas que ocurrirán. En Mateo 24, cuando habla del sol oscureciéndose como silicio y la luna dejando de brindar su luz, es un anuncio del segundo regreso del Mesías, es decir, su segunda venida. Y lo que quiero que veas es esto, cuando vuelva por segunda vez, y no estamos hablando del rapto en Mateo 24, versículos 29, 30 y 31, estamos hablando de su segunda venida con el propósito de establecer su reino. No el rapto, sino su segunda venida. Es muy importante que un estudioso de la Biblia sepa distinguir entre la segunda venida, cuando las nubes se abrirán y el Mesías vendrá, como lo vemos en Apocalipsis 19, montando un caballo blanco y los santos con él. Y vendrá a derrotar al enemigo y establecer su reino. Cuando la Escritura dice que el sol se hace negro como silicio, y la luna roja como sangre, hablamos de diferentes eventos en momentos distintos. Permítanme destacar aquí que un sol que se hace negro y la luna roja como sangre es mencionado por primera vez en la Escritura en el libro de Joel, en español, capítulo 2, hacia el final, en hebreo, capítulo 3. Y este evento anuncia la ira de Dios. De hecho, en el libro de Joel se habla básicamente de la última oportunidad para arrepentirse y clamar al nombre del Señor antes de que la ira de Dios caiga. En Joel capítulo 2 en español, capítulo 3 en hebreo, el sol que se hace negro y la luna roja como sangre es un anuncio de la gran cercanía del rapto. Es decir, del regreso del Mesías, no su segunda venida, sino su regreso a los cielos para reunir a todos los que han sido redimidos por su sangre. Miremos de nuevo este texto, el verso 12, segunda mitad. Y he aquí sucedió un gran terremoto, y el sol se volvió negro como silicio, y la luna se convirtió en sangre. Bien, esto es lo que se conoce como luna de sangre, pero hay algo muy importante. Muchas personas señalaron que en el año calendario Tafshin Ain Dalit y Tafshin Ain Hei, es decir, 2014 y 2015, indicaron que habrá un eclipse tanto en la Pascua como en la fiesta de los tabernáculos en ambos años, es decir, cuatro veces, y habla de cuatro lunas de sangre. Aquí está el problema. Un eclipse, al que en inglés llamamos blood moon o luna de sangre, no es la luna de sangre a la que se refiere en la Escritura. Es muy peligroso pensar que lo que ocurrió tanto en 2014 como en 2015 se relacionó con el fenómeno bíblico del cual hemos estado hablando hoy cuando la luna se vuelva roja. Esto es algo totalmente diferente en este pasaje. No se trata de un eclipse y no es lo que ocurrió dos veces en los años 2014 y 2015. 
Estamos hablando de algo, una luna de sangre, una luna de sangre bíblica que anuncia la ira de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, es exactamente lo que dice el libro de Joel y lo que nuevamente revela el libro de Apocalipsis. ¿Por qué lo enseño? Miremos nuevamente el versículo 12. Ocurrió un gran terremoto anunciando un evento mundial. El sol se hará negro como silicio. Esto es una señal de arrepentimiento. El silicio en la Escritura siempre se refiere a arrepentimiento. Y la luna haciéndose roja, roja como sangre. Es una conexión del arrepentimiento que lleva a la redención. ¿Qué más? Verso 13. Y las estrellas del cielo caerán a la tierra, mientras que el viento, un fuerte viento, soplará, y la higuera la moverá, y arrojará sus higos al suelo. Aquí de nuevo vemos una referencia a lo que toma lugar en el libro de Joel. Y si miras ahí, Joel está anunciando la venida de la ira de Dios, la última oportunidad de clamar al nombre del Señor para escapar de su ira. Y eso es exactamente lo que Juan quiere que nosotros también hagamos. Él está anunciando la ira de Dios. ¿Por qué lo digo? Avancemos al verso 14. En este versículo tenemos que los cielos fueron movidos. Veamos de qué forma. Dice aquí, fueron movidos como un libro que se enrolla. Y también las montañas y los mares fueron movidos de su lugar. De lo que Dios habla aquí es de una transición, un cambio, algo que tendrá un efecto en el mundo entero. Déjenme decirles algo. Mucha gente querrá decirte, y es una mentira del mismísimo infierno, ellos te dirán que todo lo que narra el Apocalipsis ya ocurrió, que fueron los acontecimientos que rodearon la destrucción del segundo templo antes y después del año 78 después de Cristo. Eso está totalmente disociado de la simple comprensión de este texto. Es decir, no puedes interpretar el libro del Apocalipsis a menos de que entiendas que todo lo que ves es simbólico y uses una metodología que vacíe toda la Escritura. Si usas esa metodología en cualquier otro lugar, hará que todo el resto de la Escritura pierda relevancia en lo absoluto. Entonces, leemos aquí, mira el verso 14, dice que habrá un cambio, montañas e islas serán removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y esos que son líderes poderosos, líderes de miles, y gente rica y poderosa, y todo sirviente, y todo hombre libre, ¿qué harán todos ellos? La descripción aquí quiere decir que no hay diferencia. Pueden ser ricos o pobres, fuertes o débiles, aquellos que tienen estatus o ningún estatus, aquellos que no tomaron en serio las palabras de Joel con respecto a clamar al nombre del Señor, ¿qué pasará con ellos? Noten lo que ocurre aquí. Y lo que estos individuos hacen, dice que se esconden en las cuevas y bajo las rocas de las montañas, Y le dicen a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de aquel que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero. Lo que vemos aquí, y esta es la primera indicación de ello, 
es que no es sino hasta llegar a este sexto sello que la ira de Dios empieza a nombrarse. Y de nuevo, aún en este punto no ha sucedido. Lo que vemos es que la ira de Dios es inminente. Vemos que la ira de Dios está en un horizonte cercano. Que gente de todo el mundo, cuando vean los eventos en los cielos, cuando resuene ese terremoto, cuando todas estas cosas sucedan, ellos sabrán lo que viene. Es decir, que la ira de Dios es inminente. ¿Y qué harán? En vez de hacer lo que ordena Joel, arrepentirse y clamar al nombre del Señor con el fin de poder ser salvos de la ira de Dios, como lo promete Primera de Tesalonicenses 5.9, ellos tratan es de esconderse y le dicen a las montañas y a las grandes rocas, caigan sobre nosotros y cúbrannos, escóndanos de aquel que se sienta sobre el trono, ese es Dios el Padre, y de la ira del Cordero. Ese es Dios el Hijo. Y noten lo que dice verso 17. Porque el día de la ira, ese gran día de la ira, ha llegado. ¿Y quién será capaz de mantenerse en pie? Vemos entonces que este sexto capítulo termina con una descripción de la inminencia de la ira de Dios. Ahora avancemos al capítulo 7. En el capítulo 7 observamos un cambio. Un cambio para ver ahora a otro grupo de personas. Antes del sexto sello, hablo del quinto sello. Vimos a aquellos que fueron asesinados debido a la palabra de Dios y por su testimonio. Porque su vida reflejaba que vivían basados en la palabra de Dios. Ellos fueron perseguidos, eran creyentes, perseguidos por su fidelidad. Pero, ¿qué más vemos aquí? Lo otro que quiero destacar es sobre Israel. Vamos a ver, al avanzar al capítulo 7, que Dios no se ha olvidado de Israel. Con el fin de que la segunda venida suceda, y ya lo hemos dicho, Israel tiene que arrepentirse. Israel tiene que venir a la fe en el Mesías Yeshua. Entonces, vamos a revelar algo. Antes de la ira de Dios, el rapto tendrá que suceder. Inmediatamente antes de que la ira de Dios suceda. Hasta ahora, el, al final del capítulo 6, la ira de Dios solo ha sido anunciada. Hemos visto las señales proféticas de que la ira de Dios está cerca y las instrucciones bíblicas de clamar al nombre del Señor para ser salvos. Y ahora hay una transición. Miremos el capítulo 7, verso 1. Y después de estas cosas miré, y habían cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, y ellos detuvieron los cuatro vientos de la tierra. ¿Qué vemos repetirse una y otra vez? Se trata del número cuatro. Cuatro ángeles, cuatro esquinas de la tierra, y cuatro vientos de la tierra. ¿De qué hablamos? Bueno, como lo vimos semanas atrás, el número cuatro tiene que ver con el mundo. Y lo que Dios dice aquí es que su ira caerá sobre todo el mundo entero. Miremos de nuevo. Después de estas cosas, miré, 
y cuatro ángeles estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra, y detuvieron los cuatro vientos de la tierra, con el fin de que el viento no soplara sobre la tierra, sobre el mar o sobre los árboles. Y este viento es el viento de la ira de Dios. Encontramos aquí que habrá una proclamación que retrasa la llegada de este viento de la ira de Dios sobre el planeta. Leemos en el verso 2. Y miré, y otro ángel procedente del este... En nuestro estudio del libro de Jonás, vimos que hay una relación bíblica entre el este y la llegada del juicio de Dios. Y con esto en mente, vemos llegar a este ángel que viene con una tarea. Él sabe que la ira de Dios es inminente, pero ¿qué pasa? Veamos de nuevo el verso 2. Y mire, y otro ángel procedente del este, en su mano traía el sello del Dios viviente. Este es un tipo diferente de sellos. Este es un sello que implica ser el dueño de algo, un sello que demuestra propiedad. Necesitamos entender el contexto. Al final del capítulo 6, vemos que la ira de Dios es inminente. Luego están estos cuatro ángeles que están listos para hacer soplar los cuatro vientos de la tierra desde las cuatro esquinas de la tierra y traer la ira de Dios. ¿Pero qué pasa? Hay una demora. Dios dice, y no te lo pierdas, mira por favor el verso 2. Este ángel, con el sello del Dios viviente, en la mitad del verso 2, llama con una gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder para dañar la tierra y el mar. Y dice, no dañen la tierra o el mar o los árboles hasta que algo suceda. Así que una vez más, la ira de Dios es inminente. El juicio del Cordero está listo para derramarse sobre todo el globo terráqueo. ¿Pero qué sucede? Un ángel dice, esperen, algo tiene que ocurrir primero. Antes de que la ira de Dios pueda caer, y esta ira que será derramada sobre la tierra será en forma de plagas, muy similar a lo que vimos en el libro del Éxodo. ¿Qué sucede en el libro de Éxodo? El libro de Éxodo trata sobre la redención del pueblo de Dios. El pueblo de Israel, esas doce tribus que fueron traídas a una relación de pacto con Dios. ¿Qué sucederá en los últimos días? Algo muy parecido. Dios usará su juicio, estos juicios, esta ira, con el fin de traer a Israel de vuelta a una relación correcta, una relación nueva de pacto con Él. No se pierdan también algo más. Del mismo modo que en la primera redención, es decir, durante el éxodo de Egipto, de la misma manera como Israel salió y trajo consigo una amplia multitud de gentiles, igualmente habrá un remanente de las naciones que llegarán a la fe en el Dios de Israel y en su Redentor, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, en estos últimos días. Dios está permitiendo, está moviendo, está haciendo que estas cosas sucedan, 
para que un número mayor de personas, tanto judías como gentiles, puedan ser salvas y parte de su reino. Si hubiera cualquier otra forma de hacer que más personas se salvaran, él lo haría. Pero esto es lo que pasará. Esto es lo que es requerido. Así que una vez más, dice en el verso 3, No causes daño a la tierra o al mar o a los árboles hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Este ángel vendrá y se moverá de una manera única. Y es interesante dónde este sello se colocará, sobre las frentes. Quiero que notemos que hay paradigmas en la Escritura. Dios ubica algo que ya pasó, lo toma y aplica esa misma verdad, ese ejemplo, y lo usa en un lugar distinto para traer esa enseñanza y sabiduría a un nuevo contexto en la Escritura. Recordarán que en el Jardín del Edén, después del pecado, Adán y Eva fueron expulsados. Fueron expulsados en su condición de caídos. Tuvieron hijos, y recordarán que Caín mató a Abel. ¿Qué pasó? Vemos que había una marca, un sello, por así decirlo, que fue colocado sobre Caín, con el fin de que nadie lo matara. De esta misma manera, no fue porque Caín fuera justo, no fue porque él se haya hecho merecedor de eso, fue por un llamado en su vida. Debido al propósito de Dios, de la misma manera, Dios tiene en su providencia, en su soberanía, Él ha creado a Israel, Él ha llamado a Israel, Él ha puesto a Israel en este mundo para ser su instrumento con un propósito. Y estamos viendo las implicaciones de esto con Israel al ser sellado. Ahora avanzamos al verso 4. Escuché el número de esos sellados, 144.000. Ahora, hay un par de maneras distintas como pudiéramos interpretar este número, 144.000. Primero que nada, vemos que habrán 12.000 de cada una de las 12 tribus. Entonces, 12, el número 12, y el número 1000 son muy instrumentales, para sumar 144.000. Hay quienes quieren tomar este número de manera literal, y dirán que habrán literalmente 144.000 de las 12 tribus de Israel, que serán sellados y que Dios los usará de una manera única en los últimos días. Quizás ese sea el caso. Otros dirán, que el número 12 se refiere a las 12 tribus, el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y el número 1000 habla de completación. Entonces no es un remanente del pueblo judío, sino todo el pueblo judío en los últimos días a quien Dios preservará cuando su ira y su juicio caigan sobre este mundo. Que este sello colectivo sobre Israel será usado como un testimonio para las naciones. Ahora, vamos a lidiar con las implicaciones de ambas interpretaciones cuando veamos de nuevo este número, 144.000, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Digamos por los momentos, en nuestro primer encuentro con él, lo que podemos decir con seguridad. Son cosas interesantes. En primer lugar, 
Tenemos 12 tribus, pero hay algunos cambios. Al dar un segundo vistazo, encontrarás que la primera tribu que se menciona es Judá. Eso no debería sorprendernos por causa del león de la tribu de Judá. Judá tendrá liderazgo y preeminencia entre las tribus en los últimos días. Así que, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Neftalí, 12.000 de la tribu de Manasés. Ahora, esto es interesante, porque una tribu ha sido dejada afuera. ¿Y cuál es? Dan. Bien, Dan no es mencionada acá por una razón. La mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento entienden que Dan, si lo buscas en el libro de Josué y también en el libro de Jueces, cuando las tribus están recibiendo su porción de tierra como herencia, a Dan se le entregó el territorio de los filisteos, y él se rebeló en contra de eso, y se fue al norte de Israel, donde había una tierra que, a su parecer, era mejor, una tierra que era más fácil de conquistar. Y debido a que Dan no estaba comprometido con la herencia de Dios, los propósitos de Dios, la tierra designada por Dios para él, muchos eruditos dicen que por eso no se le menciona aquí. En segunda instancia, vemos que a quien sí se le menciona es a uno de los hijos de José. Y si miras aquí al final del verso 6, verás que se trata de la tribu de Manasés. Manasés es el primer hijo de José. Recordarán que en el libro de Génesis, capítulo 48, era el segundo hijo, el hijo menor de José, Efraín, quien recibió esa bendición especial. José dijo, así no, padre mío, pero Jacob hizo lo que quiso. Entonces, ¿por qué no es Efraín sino Manasés? Porque estamos lidiando ahora con un reino. Habrá un cambio, una transición de vuelta al plan original de Dios. En todo esto hay un orden específico, y por esa razón es mencionado Manasés. Seguimos leyendo, y vemos que se menciona a Simeón, Leví, Isaacar, todas las tribus, Zabulón, José y Benjamín. Todas estas tribus son mencionadas, y lo que quiero decir al concluir este estudio es que Apocalipsis capítulo 7, la primera mitad de este capítulo, es muy importante para enseñarnos que Dios no ha reemplazado a Israel. Dios no ha olvidado a Israel. De hecho, ha sellado a Israel para el propósito de redención, y la usará de manera poderosa en los últimos días. Bien, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando avanzaremos en Apocalipsis capítulo 7. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.